0: 第220章，虽然情况特殊，但韩淼和郑月都不在，独自和于兵相处，严峰还是感觉如坐针毡。他自己也是奇了怪了，于兵说话吧，他怕；不说吧，他也怕，真是矛盾呢、啊。锐气直接刺穿颈动脉，迅速失血休克，导致死亡。死亡时间约一个小时。于兵做完初步尸检后，终于开口：“啊。”哦，我知道。严峰愣了一下，才反应过来。知道你喊我来干嘛？于冰突然回头，严峰哑口无言。这种情况肯定要喊法医来收尸啊，刑警又不配装尸袋。你紧张什么？于冰站起身。我哪有？严峰反应多少有点大，就像被踩了尾巴的猫。哦，不，应该是豹子。不过豹子也是猫。大猫，于冰盯着严峰看了几眼，倒也没有咄咄相逼，打开装饰袋道：“帮个忙。”严峰赶紧帮忙将尸体放进袋子里，封口后交给追踪鱼鹰的两名便衣警员，抬上法医运输车。你没觉得有什么不对劲的地方吗？于冰倒是没有急着走，而是指了指房间的各个角落。严峰赶紧集中精神。目光扫视一圈，落在床边地板上的一个四四方方的包装袋上，捡起来仔细查看，原来是个撕开口的安全套包装袋，而且是全新的。再仔细搜索，又在床上找到了安全套的本体，橡胶圈大部分还卷在一起，显然尚未被使用过。他准备了安全套，说明他的目的是和雨英发生关系。安全套拆开了却没使用，说明他没来得及用就被杀了。他死的时候穿着衣服，却没穿裤子，包装袋在床边地板上，安全套在床上，说明他当时正准备佩戴，进而也就说明他是在佩戴安全套的过程中遭到攻击的。严峰条理分析，和于兵独处的紧张情绪终于有所缓解。虽然我不了解案情，但这不是枪。于兵的最后一个字没有说下去，严峰点点头。强暴具有非自愿和暴力强迫两个特点，施暴者需要在压制受害者的同时实施侵害。这种情况下，基本不可能佩戴安全措施。当然，还有一种情况，那就是受害者失去意识，施暴者为了不留下 DNA 证据，从而使用安全措施。可第一，余英没有失去意识；第二，死者事先准备了安全措施；第三。案发地点在宾馆房间内的床上。第四，死者提前开好了房间，余英前来赴约并自主进入了该房间。综合以上几点，是不是强暴就值得商榷了。固然余英作为受害者值得同情，但如果这件事另有隐情，也绝对不能置若罔闻。没有多聊，迅速完成拍照、取证等工作，留下一人看守现场。严峰搭法医部的车返回支队。不管怎么说，这么晚叫你过来帮忙，实在不好意思。帮忙将尸体送进法医部，严峰向于兵道谢。本以为于兵不会多说什么，却不料于兵突然蹦出一句：“我本以为你不回来是在躲我，原来不是。这很好。”“什么不是？分明就是，只不过突然有任务，正好不用回去而已。”严峰没想到于兵又这么直接。再加上被戳破心事，顿时一阵局促不安，完全不知道该如何回答。是，余冰觉察严峰神色有异，不是不是，严峰连忙否认。开玩笑，这是万万不能承认的。余冰神情微松，随即变得更加郑重。我一个人在家冷静下来，站在你的角度设身处地思考过，虽然无法感同身受。但我理解你的决定。真的太直接了，这到底是因为于冰隐藏的本来的性格在复苏，还是因为没有这方面的经验，完全不知道该怎么说怎么做，所以全凭本能？严峰不知道，也无法知道。不过，当听到于冰说出这番话之后，他总算松了口气，感觉压力轻了许多。然而，随之而来的还有一股淡淡的悲凉。他很早就明白了，这是他的命。他不愿认命，也曾想过反抗，可是当他用与生俱来的理智一条条分析利弊之后，残酷而冰冷的结果将他的热血冰冻击碎。这世间的一切都是平衡的，从来没有无缘无故的得到和失去。他可以不认命，但代价将由别人来付。所以，最终他还是选择了认命。并决定燃烧自己最后的生命，完成自己最后的心愿。也许这是一种妥协，也许这是一种懦弱，但这也是一种负责——对自己负责，对他人负责，对社会负责。谁料，便在这时，只听于斌话锋一转：“但我不赞同你的决定。你固执的将自己当成累赘，完全不顾他人的想法和意愿，这也是一种自私。”严峰用错愕的目光看着于冰，整个人都呆住了。于冰目光开始变得炽烈，再次如那晚一样不管不顾，却又多了几分冷静，就好像把水与火糅合在了一起。我明白后果，但我还是做出了选择。现在需要你做出选择。如果你坚持你的想法，就当我没认识过你，以后我们大路朝天，各走一边。但如果你……他的喉咙似乎被什么哽住，停顿了好几秒，才深吸口气，吐出三个字：“我等你。”一字一顿，字字千金。说完，于冰豁然转身，快步离开，动作之大之烈，连白大褂都被带了起来，发出“哗”的一声。脚步声远去，走廊恢复宁静。空荡荡的走廊中，只剩严峰一人，影子在声控灯的光芒中拉得老长。严峰呆立原地，整个人都懵了，也不知道过了多长时间。当严峰终于回过神，周围黑漆漆的，声控灯早灭了，感觉就好像置身于黑暗的深海，强烈的窒息感从四面八方压了过来。这一刻，他感受到了从未感受过的巨大压力，甚至比当年拿到基因检测结果的那一刻还要大。他不明白于西哪里来的勇气。但他明白，至少自己没有这份勇气。自己很高、很壮，也很能打，是个堂堂的纯爷们儿，却在气概上完全败给了于冰这样一个外表纤弱、性格孤僻的女人。